0: Bonsoir à tous, nous retrouvons comme chaque semaine Yael Ifra pour sa revue de presse économique de la semaine. Bonsoir Yael Bonsoir Emmanuel. Alors Yael, ce soir nous allons traiter de deux sujets euh, qui défraient la chronique. Tout d'abord, euh, eh le, le désir de Victor Lieberman, hein, notre ministre des Finances, de briser le monopole de la cache-route en Israël. Il lance une grande opération euh, de tacharoute, hein, de compétition entre les différentes cache-routes. Vous allez nous expliquer ça euh, euh, tout de suite. Et puis nous parlerons, nous aborderons euh, ce grand sujet qui est celui du boycott d'Israël concernant dernièrement les glaces Ben Jerry qui a décidé de cesser de vendre ses produits dans les implantations israéliennes et cette décision a provoqué l'indignation de la classe politique en Israël. Alors, Yael, on démarre avec la cache-route. La cache-route, c'est un monopole très important en Israël pour les, les restaurants, les, les, tous les petits, les petits magasins qui vendent de, de l'alimentation. Comment Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Victor Lieberman a vraiment décidé? Quelle est son intention? Alors, oui, c'est
1: un coup de tonnerre euh, dans un ciel euh, qui était quand même déjà très ennuagé. Euh, puisque effectivement, alors ce n'est pas que Avigdor Lieberman, parce que c'est euh, certes la volonté d'Avigdor Lieberman, mais il est secondé de façon très forte et très importante par le nouveau ministre des religions, puisqu'en Israël, il y a un, un ministère des religions, mm -hmm. qui est donc Matan Kahana, Matan Kahana n'étant autre que le bras droit de Naftali Bennett, euh, qui est son plus fidèle lieutenant, euh, qui, lorsque le parti euh, Yémina euh, ne comptait que trois mandats lors de la dernière Knesset était donc le troisième député, après Ayelet Chaked et Naftali Bennett, et qui a été chargé de mettre en œuvre cette réforme. Donc c'est très important de comprendre pourquoi, parce qu'il n'y a pas qu'à Victor Lieberman, il y a aussi les idées ultra-libérales de Matan Kahana qui représente exactement, dans, comme on en a parlé la semaine dernière, dans le gouvernement, la fameuse aile Singapour, on va dire, mm -hmm. euh, du gouvernement israélien. Donc, quel est le projet, en fait Le projet euh, du ministère de, des Finances, en collaboration donc, avec le ministère des Religions, est de mettre, à, de mettre fin au monopole de facto euh, du rabbinat euh, général d'Israël, qui euh, donc règne depuis euh, ben, 70 ans, sur l'appellation et la définition de la cacheroute, à savoir qu'en Israël de 2021, il est interdit de se servir du mot cacher mm -hmm. si on n'a pas l'assentiment euh, du rabbinat. On n'a même pas le droit de l'afficher euh, sur un établissement qui n'aurait pas euh, de certificat de cache-route du rabbinat. C'est interdit par la loi. Hein, je ne parle pas du rabbinat qui vous l'interdit. Mm -hmm. Il y a des lois pénales. Vous pouvez aller en prison et avoir des amendes si vous utilisez le mot cachère. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a été véritablement étendu. Et euh, pendant que euh, l'établissement ultra-orthodoxe a pris petit à petit la main sur le rabbinat général d'Israël, c'est-à-dire euh, en gros sur les 20 dernières années, avec une radicalisation très forte euh, que l'on voit dans tous les domaines de la vie religieuse, euh, depuis les mariages en passant par les conversions, euh, l'histoire de euh, l'esplanade, de prière au côté, au mur occidental, eh bien la cacheroute a également été prise en otage et aujourd'hui effectivement les normes de cacheroute qui existent en Israël et qui sont imposées comme des standards de base par le rabbinat d'Israël n'ont plus rien à voir évidemment avec la cache-route qui pouvait exister il y a 50 ans. Ça a été extrêmement durci et seules des cacheroutes ultra orthodoxes et ultra exigeantes Règne sur le marché. Alors, une étude du ministère euh, des Finances avait été faite en 2017 pour évaluer le coût de la cache-route euh, sur le marché, euh, sur l'économie israélienne. On estime que les coûts dérivés, c'est-à-dire hors des autorisations, c'est-à-dire le fait que les usines doivent fermer euh, à certains moments, n'utiliser que certains ingrédients, etc., tous ces coûts-là étaient d'environ 3 milliards de shekels, ce qui est quand même pas rien. Et les coûts directs, ça veut dire les coûts qui sont supportés par les restaurants, par les usines, par les hôtels, pour les le respect des standards. Les taxes qui sont payées évidemment au rabbinat et les salaires qui sont payés aux, euh, sur, aux superviseurs sont euh, estimés à peu près à 600 millions de shekels. Et donc, mm -hmm. c'est cette économie-là que euh, Matane Kahana euh, nous, euh, nous présente. Et pas seulement ça. Mais effectivement, la mise en place d'un système beaucoup plus souple où le rabbinat central d'Israël n'aura plus le monopole. Euh, alors comment ça se passe aujourd'hui Vous êtes un restaurant, vous êtes disons à Modine, vous voulez ouvrir un restaurant cachère, vous êtes obligé d'aller voir le rabbinat de Modine et pas un autre. Le rabbinat de Modine peut être plus ou moins strict que le rabbinat de Petartikva ou le rabbinat de Afoula, parce que chacun fait un peu ce qu'il veut, il y a des rabbins locaux en Israël, avec des réputations plus ou moins bonnes, et donc vous allez voir le rabbin de Bodine, et là, il vous dit, ah ben c'est quoi comme restaurant, Khalavi bassari euh, combien vous aurez de salariés, votre chiffre d'affaires, et là, il vous donne la douloureuse, donc combien vous devrez payer tous les mois pour avoir votre certificat de cache plus la liste des ingrédients que vous devrez utiliser avec beaucoup de choses interdites, et puis, évidemment, vous devez payer un chômeur, donc un mashguillard, un superviseur de cache qui viendra dans votre restaurant alors sur le contrat, c'est indiqué qu'il viendra un certain nombre d'heures, mais de facto, euh, tout le monde sait très bien que la plupart du temps, euh, ces surveillants ne viennent pas du tout, voire viennent quand le restaurant est fermé, qu'un superviseur peut superviser tout seul euh, 30, 40 ou 50 restaurants. Donc je vous laisse imaginer le temps qu'il a euh, pour y passer. En gros, c'est une taxe et une autre taxe. Mmh. Et donc, effectivement, les restaurateurs n'ont d'autre choix parce que c'est ça ou ne pas être cachère, ce qui, évidemment, en Israël, représente un problème majeur. Tout le monde n'est pas ultra orthodoxe, mais une très grande partie de la population mange cachère et souhaite manger cachère, ce qui était très, très bien. On en est vraiment très heureux. Mais c'est aux conditions du rabbinat que ça se passe. Donc, ce que propose Matan Kahana avec Avigdor Lieberman, c'est tout simplement de privatiser la cacheroute. C'est pour ça que je vais vous parler de Singapour. Parce qu'en en fait, ils ne veulent pas simplement assouplir les règles ou les mmh. rendre plus faciles ou donner des choix, mais confier la supervision de la cache-route à des organismes privés qui pourront être à but lucratif ou à but non lucratif. Ça veut dire des sociétés qui gagneront de l'argent, ce qui est quand même assez problématique. Et ces sociétés-là seront chargées de délivrer des certificats de cache-route sous l'égide et sous la supervision euh, du rabbinat euh, global d'Israël qui gardera la main sur les critères. Mais
0: pardonnez-moi, je, je vous interromps. Est-ce que justement en ouvrant euh, la cache-route à des sociétés privées ou pas, hein, comme vous venez de, de, de l'expliquer, est-ce que ce n'est pas justement la porte ouverte à, à une, une série euh, de, de problèmes euh, J'imagine par exemple qu'au sein d'une même famille, on ne mangera pas telle cache-route ou telle cache-route, donc on ne pourra pas aller dans le, dans le même restaurant ensemble ou, acheter, ou inviter à table chez soi euh, telle personne. Enfin, une, une, une seule et même cache-route centralisée pour tout le pays serait quand même bien plus simple que d'avoir différentes euh, euh, théoudas de, de cache-route, non
1: ah bah oui, bien sûr, Emmanuel, mais en cas pour ça, il faudrait s'attaquer sa, au véritable problème, qui est euh, la charédisation euh, très très forte euh, du rabbinat central d'Israël, qui est un établissement, euh, un établissement un, un corps ultra-orthodoxe, qui ne correspondant évidemment pas du tout à la pratique de la plus grande partie du pays, qui n'est mmh. même pas une pratique de ce qu'on appelle la via media ça veut dire une pratique modérée qui correspond aux valeurs disons, du sionisme religieux, ce sont en plus généralement des rabbins qui eux-mêmes sont anti-sionistes. Hein. Il faut comprendre qu'ils règnent sur la cache-croûte et sur, le, sur le, et sur les règles religieuses de l'État d'Israël en percevant des salaires de l'État tout en étant fonctionnaire. Donc ça, évidemment, on n'est pas à une, à une contradiction près. Évidemment, Lieberman et Matan Kahana n'envisagent même pas de mener la guerre au Grand Rabbinat et se contente d'appliquer effectivement une sorte de programme à la Margaret Thatcher, on va dire, sur le, la cache-route, donc en proposant, comme je le redis, des sociétés privées qui travailleront sous la supervision du Grand Rabbinat. Mmh. Le Grand Rabbinat étant sommet de... Euh, comment expliquer C'est un peu compliqué. C'est-à-dire, le Grand Rabbinat ne va pas changer d'opinion, vous vous en doutez bien. Mais on lui demande, et je ne sais pas s'il le fera, c'est là que tout est le, le piège de la loi, on lui demande de fixer différents degrés de cache-coute. On demande au grand rabbinat oh là là. de reconnaître qu'il y a des gens qui veulent manger cash-air light, mmh. des gens qui veulent manger cash-air moyen et mmh. des gens qui veulent manger cash-air hard. Vous voyez ce que je veux dire à peu près. Et donc, et de donner en fonction de ça à ces sociétés la possibilité de donner des cacheroutes. Je ne vois pas du tout comment ça va se passer, je le dis très franchement. Je Donc c'est un intermédiaire conversation...
0: en fait, c'est un intermédiaire entre le grand rabbinat et euh, celui qui doit recevoir sa de cacheroute, c'est un intermédiaire supplémentaire. Pas, on ne oui casse pas là un monopole
1: si, oui, oui c'est vrai, mais on permet à la personne, au restaurateur ou à l'hôtel, de s'adresser au, 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 au système qu'il veut. Ça veut dire si quelqu'un est très populaire, euh, il fait une cache-cloute très efficace, euh, euh, c'est reconnu, il y a beaucoup de gens qui vont manger, euh, mm -hmm. c'est bon, mais c'est quand même euh, comme Tsoar, par exemple, eh bien, on imagine, selon la théorie économique de euh, Matan euh, et de Yemina, qu'il aura plein de clients parce qu'il sera efficace. C'est possible, mm -hmm. mais encore faut-il que euh, véritablement il soit efficace. Ce qui est intéressant, c'est que pour casser le monopole, ils ont, euh, et ça c'est très intéressant, une très très bonne idée, on permet désormais à un rabbin, de, euh, pardon, un restaurant, de s'adresser à un rabbinat d'une autre ville que la sienne. Ce qui va de facto aller miner un petit ouais. peu euh, les rabbinats locaux mmh. qui sont trop extrémistes. Alors ça, c'est une bonne idée. De la même façon que Tsoar fait la plupart de ses mariages sous l'égide de quelques rabbinats qui sont plus euh, que, conformes au sionisme religieux, qui sont plus « cool », entre guillemets. Mais toutes les villes ne les acceptent pas. Vous savez qu'en Israël, il faut comprendre qu'il y a des rabbinats extrémistes euh, contre lesquels personne ne lutte par exemple il y a eu plusieurs reportages euh, l'année dernière ou il y a deux ans euh, sur le rabbinat de Petar Tikva qui refuse de marier euh, les euh, les israéliens d'origine éthiopienne sous prétexte qu'ils ne sont pas vraiment juifs mmh. mmh. d'accord donc c'est personne ne les embête on leur dit bah oui chez nous c'est comme ça vous comprenez ça serait bien que vous alliez dans une autre ville où on est plus cool voilà donc comme en israël il faut de tout pour tout le monde et pour tous les goûts on a permis à des euh, rabbinaux locaux, on va dire ça comme ça, de régner euh, sur un fief sur lequel ils ont un contrôle total et de faire la misère aux restaurateurs. Donc là, on permet aux restaurateurs qui sont malheureux, on va dire, entre guillemets, qui sont maltraités, à qui on impose des normes impossibles, d'aller voir ailleurs. Et ça, c'est très bien de casser ce monopole-là. Mm -hmm. Après, l'histoire des sociétés privées, j'attends pour voir Emmanuel, parce que effectivement, je, je suis un petit peu dubitative de dans quelle mesure le rabbinat euh, global, enfin général, va respecter les consignes de permettre au marché de se libéraliser parce que c'est quand même ça l'idée. Ouais. En tout mm -hmm. cas, au ministère des Finances comme au ministère euh, des Religions, on est très 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 content. Euh, on explique que ce n'est pas un facteur économique. Euh, Matan Kahana a dit que ce n'était pas un facteur économique qui avait été son premier facteur de décision, mais le plus important, c'était de réformer le système pour amener plus de personnes à manger Je mm -hmm. J'ai pas très bien compris comment ni pourquoi, mais bon, j'imagine qu'il y a une logique. Et effectivement, il veut absolument, euh, c'est compliqué parce qu'il est ministre des religions, il peut difficilement dire qu'il euh, veut mettre à bas le rabbinat, hein, c'est quand même lui qui, qui règne dessus. Donc évidemment, il ne peut pas dire non plus qu'il veut faire gagner de l'argent ou faire baisser les coûts parce qu'après, on va lui dire qu'il tergiverse sur la qualité. Alors je termine en disant qu'évidemment, euh, des boucliers se sont levés immédiatement du côté des partis ultra-orthodoxes pour qui là, la pilule est particulièrement difficile à avaler. Mmh. Une fois de plus, la réforme n'a pas été votée, Emmanuel. Elle fait partie de la fameuse Roca Esderim, hein, dont on a parlé la semaine mm -hmm. dernière, et on ne sait pas dans quelle formule finale elle va être déposée devant la Knesset. Elle sera peut-être adoucie. Mais en tout cas, les partis ultra-orthodoxes hurlent à la destruction d'Israël, à la fin du judaïsme, aussi bien côté chasse que côté euh, Yad ou Il faut comprendre que la cache rapporte beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup mm -hmm. d'argent, puisque aujourd'hui, un restaurateur qui utilise des aliments euh, disons, pour, pour, pour fabriquer ses repas, doit les faire tamponner une deuxième fois par le rabbinat de la ville où il est, après qu'ils ont déjà un tampon général, type Badatz, ou, vous voyez, si les, les, vous achetez, je ne sais pas, vous voulez servir des bambas dans votre restaurant, hein, d'accord je, je dis ça comme ça, euh, qui a déjà au moins quatre tampons dessus, et bien vous devez repayer une taxe à votre rabbinat local pour avoir le droit de servir des bambas dans votre ouais, restaurant. Absurde. Donc c'est un, une double mmh. taxe qui est, qui est, est appliquée aux restaurateurs. Donc les restaurateurs sont très heureux, ils disent qu'ils sont très contents parce qu'ils vont enfin avoir une relation avec une entreprise, quelqu'un qui va leur fournir un service. Chose très importante, j'en termine. Euh, ce ne sera plus le restaurant qui payera directement le chômeur. Ça, c'est un très mauvais système. Moi-même, j'ai été restauratrice cachère en France pendant cinq ans. Et je peux dire que ce système où c'est le restaurateur qui paye son propre superviseur est évidemment entaché très gravement, par toutes sortes de soupçons de, 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 de conflits d'intérêts, puisqu'évidemment, quand on paye quelqu'un pour qu'il supervise votre cache-route, vous imaginez bien, bien à quelle porte ça peut ouvrir mm -hmm. Donc là, on payera l'organisme, c'est comme ça que ça se passe déjà avec Soar mm -hmm. et l'organisme paye le masque avec un contrat, avec un nombre d'heures qui est garanti, et si on n'est pas content, on change de cache-route. C'est ça qui est expliqué. Bon, ce n'est pas si simple que ça, Emmanuel, hein, la clientèle euh, cache elle veut des garanties, elle ne va pas suivre euh, tous les restaurants, s'il change de cache-coute tous les mmh. trois mois, il risque de perdre sa clientèle. Je pense qu'il y a des, des éléments extrêmement positifs, ne serait-ce que le fait de l'annoncer, de l'expliquer, de, de dire qu'on veut mettre à bas ce monopole. Pour est moi, c'est extrêmement est bienvenu ça. sur ce marché asphyxié par la corruption. Il ouais. hein, y a beaucoup de corruption, il faut le comprendre. Il est important que le rabbinat général d'Israël comprenne qu'il doit représenter toute la population, et non pas un petit pourcentage, qui en plus est généralement anti -sioniste. Et c'est très important aussi que les restaurateurs, aussi bien que les clients, y trouvent leur compte avec des garanties de cash route élevées. Ça, c'est quand même important qu'on puisse faire confiance. On ne peut pas tous les quatre matins arriver quelque part et trouver un nouveau tampon euh, dont on ne sait pas euh, de quoi il s'agit et quelles sont les garanties qu'il offre. Je pense que le gouvernement, les commissions de la CNESET, évidemment, ça va passer, euh, je pense, devant la commission euh, de l'intérieur et que là, évidemment ça va être discuté et ça va donner lieu à des débats enflammés mmh. et probablement que si la loi en sort, elle en sortira très très largement diluée, mais c'est un très très bon débat. En tout cas,
0: il s'est attaqué déjà à un très gros dossier, monsieur Lieberman. Alors tout de suite, nous passons au, au crème glacées Ben Jerry et surtout à ce boycott d'Israël, un boycott qui indigne toute la classe politique israélienne, ainsi que le Premier ministre israélien qui a vraiment tapé du poing sur la table en disant on ne boycotte pas Israël impunément. Alors, Yael, qu'est-ce qui s'est passé exactement Comment ça s'est déroulé depuis le départ
1: Alors, il faut comprendre que dans cette histoire, il y a quatre acteurs. D'accord Pas deux, mais quatre. Les quatre acteurs, ce sont d'abord les acteurs qui se trouvent pas chez nous, mais aux états unis et on va commencer par la petite société de fabrication de glace, Ben Jerry's, qui existe déjà depuis une petite quarantaine d'années, qui est effectivement une société dont je rappelle qu'elle a été fondée par deux juifs du Vermont. Euh, donc des juifs euh, américains progressistes libéraux comme on en connaît beaucoup, pas libéraux au sens religieux du terme, au sens politique évidemment, mm -hmm. euh, avec des, euh, des idées euh, très larges et très sociales, euh, d'égalité euh, au travail, euh, de, euh, de bonne tenue de l'entreprise, euh, de protection de l'environnement, qui montent une petite société de glace un peu subversive avec euh, des noms de glace amusants des photos, euh, des mm -hmm. dessins, quelque chose de très très différent mm -hmm. de ce qui existait à l'époque, maintenant tout le monde s'est habitué au chunky monkey et, et au, et au, et au, au au, au titre un peu, un peu rigolo euh, des glaces et à la photo des deux fondateurs, mais ce n'était pas du tout euh, euh, sur le marché des glaces quand ils sont arrivés. C'était un coup de tonnerre. Bon, c'est une glace euh, dite, vous savez, à l'américaine, hein, qui ressemble un peu à la hague oh oui. avec beaucoup de gras, beaucoup de sucre, beaucoup de crème. Bon, c'est des glaces premium. Euh, ben Jerry's réussit très, très bien, tellement bien qu'elle veut s'étendre. Et puis, au bout d'un moment, bah, les moyens financiers ne suffisent pas. Et elle est rachetée par Unilever. Donc, Unilever, c'est une société mondiale, mm -hmm. énorme, mm -hmm pas la peine de décrire toutes les sociétés qu'elle possède. une île vert monde, rachète Ben Jerry's, mais, attention, avec euh, un contrat de rachat très particulier, défini par la plupart des organismes économiques comme étant exceptionnel, et qui donne à Ben Jerry's Amérique, qui se, situe, qui se situe à Burlington, dans le Vermont, donc la capitale du Vermont, des, euh, une indépendance inédite pour une société qui est rachetée. Ça veut dire, oui, elle appartient à une île vert, mais en fait, elle a tout le droit de s'exprimer comme elle veut, euh, d'appliquer sa politique sociale progressiste, de défendre l'environnement, de rentrer dans des luttes, etc, indépendamment des intérêts d'Unilever. Donc ça, c'est la base, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça que ce qui s'est passé, s'est passé. Donc ça, c'est une première chose. Dans un premier temps, tout se passe très bien. Et Ben Jerry's signe, avant son rachat avec Unilever vert un contrat de distribution avec Ben Jerry's Israël, un monsieur Avi Zinger, très sympathique au demeurant, qui a la licence de fabrication distribution et, euh, et, euh, et vente de, euh, de diffusion, je dirais, de vente de Ben en Israël, avec une usine qui se trouve à Bertouvia, dans le centre d'Israël, qui emploie 160 salariés, évidemment tous israéliens, du lait israélien, du beurre israélien, enfin tout, vous voyez ce que je veux dire, c'est une vraie usine israélienne. Mm -hmm tout va très bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que Ben and Jerry's, au cours des années, euh, embrasse, comme beaucoup de sociétés américaines euh, progressistes, comme on l'a déjà dit, des causes qui vont s'éloigner de plus en plus de, euh, bah, de, du soutien à Israël qui était, il y a 40 ans, la norme dans les milieux progressistes et libéraux américains. Et petit à petit, vient embrasser des luttes sociales qui viennent euh, se, que, se, se heurter très, très violemment avec le soutien à Israël, qu'on connaît très bien puisque c'est exactement les débats que l'on voit euh, de ces dernières années sur les campus américains. Hein, euh, des manifestations très violentes, le BDS, euh, le droit des Palestiniens, Black Lives Matter, des mouvements féministes. Et aujourd'hui, la directrice générale de Ben Jerry's, qui est d'origine indienne, qui s'appelle, euh, je ne me souviens jamais de son prénom, mais elle s'appelle Mittal, de son nom de famille, Madame Mittal, est une activiste sociale radicale qui est également la patronne de Ben Jerry's, qui appartient à Unilever Mondes. Alors évidemment, de la part de Ben Jerry, il y a une petite contradiction interne hein, d'appartenir à une multinationale tout en faisant genre « je suis une un grande société super subversive hein. ». On a bien compris, mais on n'en est pas à ça près, c'est le capitalisme d'aujourd'hui, on le sait très bien. Et donc, il se trouve que dans la ville de Burlington, dans le Vermont, le mouvement Black Lives Matter a été particulièrement actif et qu'une euh, euh, association qui s'appelle « Free Palestine », et une autre association euh, qui s'appelle, euh, je ne sais plus comment, quelque chose, euh, Stop Colonization in Burlington, vous voyez le genre, hein, ont décidé de faire la misère à Ben Jerry's, et donc ça fait à peu près 3-4 mois, que euh, la société est attaquée de façon extrêmement violente par des activistes pro-palestiniens euh, qui réclament l'arrêt de la vente en Israël complètement. Hein, on ne parle même pas de la désimplantation, mais complètement. Et à tel point, euh, de très très violent, euh, des manifestations, on leur bloque leurs réseaux sociaux, on les inonde de spam, etc. À tel point qu'à la suite de l'opération militaire euh, Shomera Homer ben a été obligé de fermer son site internet et sa page Twitter, son compte Twitter et sa page Facebook, à tel point ils étaient attaqués de façon très violente. Et donc la collusion entre cette histoire-là et la directrice qui était déjà très très sympathisante a fait que, en gros Ben and Jerry's a cédé, mm -hmm. a cédé au chantage et a décidé qu'on eh va donner à ses militants ce qu'ils veulent pour, que, pour avoir la paix. Et donc sans consulter une île monde puisque son contrat le lui permet, Anjeriez euh, envoie une lettre à ce et lui dit c'est terminé nous ne distribuerons plus les produits euh, euh, dans les implantations et d'ailleurs le contrat euh, expire dans un an et demi fin 2022 son contrat de licence et il ne sera pas renouvelé alors là ça pose un petit problème parce que Unilever monde eh bien ils ont une filiale en Israël c'est Unilever Israël qui ne possède pas Ben and Jerry's Israël, mais qui existe Et Unilever Israël, on en a parlé plein de fois, Emmanuel. Ils possèdent, par exemple, Telma. C'est une marque énorme en Israël. C'est une marque israélienne. Mm -hmm. Ils possèdent Bagel Bagel. Ils possèdent Click, des icônes de l'alimentation israélienne. Et eux, ils n'ont pas du tout envie d'être mis dans le même sac que Ben and Jerry's dans le Vermont. Donc, eux, ils sortent un autre communiqué pour dire non, « Non, 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 pas du tout. Nous, on se désolidarise. La présence en Israël est très importante. Euh, on restera. » une île vers monde, essaye de sortir un espèce de truc qui dit « oui, on va rester, mais on ne sait pas sous quelle modalité » pour essayer de satisfaire Ben and Jerry's, il doit probablement y avoir un conflit derrière, et donc on se retrouve dans une situation où les sociétés mères et les sociétés filles sont dans des positions complètement différentes, alors que c'est censé être la même société. C'est ça qui s'est passé, c'est ça qui a donné lieu à cette dissonance, et c'est pourquoi le mouvement de boycott de Ben Jerry's en Israël, qui a été aussitôt lancé par des gens qui ne comprenaient rien, a été immédiatement démenti, enfin contré, par euh, aussi bien euh, les, euh, le, le Premier ministre, en enfin fait, que toutes sortes d'hommes politiques qui ont compris que c'était complètement idiot, puisque Avisinger a une usine israélienne qui emploie 160 salariés israéliens qu'on n'a pas spécialement envie de mettre à la rue, et donc alors on se trouve avec une situation un peu compliquée où on demande aux gens de boycotter Ben Jerry's mais que à l'étranger mm -hmm. et en Israël au contraire de continuer à manger plein de glaces de Ben Jerry's parce que Monsieur Zinger il a dit qu'il a aucune intention d'arrêter de distribuer dans les implantations et donc évidemment il y a un conflit intersociété qui vient exprimer un conflit beaucoup plus profond, qui est le conflit interne qui déchire la société américaine aujourd'hui, qui fait qu'on remet de plus en plus en question le soutien des jeunes générations à Israël. Hein, C'est un problème large hein, dont on parle très, très souvent en ce moment, qui fait que le Parti démocrate et tous les progressistes américains, petit à petit, se détachent du soutien à Israël et viennent soutenir des causes sociales qui sont complètement opposées aux intérêts d'Israël, au-delà des gouvernements hein, Là, il ne s'agit pas du tout de ça. On pourrait avoir Meretz au pouvoir. Il voudrait quand même, évidemment, boycotter Israël. Donc c'est un déni d'Israël qui vient s'exprimer à travers des facteurs radicaux qui, d'habitude, se trouvent cantonnés au monde politique américain et qui n'intéressent pas tellement les Israéliens, parce que les Israéliens, durant ces dernières années, se sont complètement reportés sur les évangéliques. Euh, et sur les populations euh, chrétiennes euh, fondamentalistes euh, qui soutiennent Israël euh, les yeux fermés euh, que quoi qu'il se passe. Et donc on s'est aliéné cette partie de cette société américaine qui représente le monde, les jeunes d'aujourd'hui, hein, on les voit en France aussi, c'est la même chose, c'est les mêmes mouvements contre la colonisation, l'intersectionnalité, etc., qui sont très loin des préoccupations d'Israël, et donc c'est venu faire irruption de façon très bruyante dans un monde capitalistique, qui est un monde qui est censé n'être dirigé que par l'argent, et que par le profit, et c'est pour ça que ça vient un petit peu comme ça, euh, se poser en contre, interroger les gens qui ne comprennent pas, ils se disent, bah, qu'est-ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas vendre des glaces, et eh bien non, Évidemment, cette hypocrisie-là de ces, euh, ce, ces mouvements libéraux américains, euh, je termine euh, là, Emmanuel, c'est évidemment que personne ne fait remarquer à aucun moment à Ben Jerry's qu'apparemment, cela ne, ne dérange pas du tout de vendre des glaces en Chine ou en Arabie mmh. Saoudite ou au Pakistan. Enfin, je vous passe la liste des euh, pays où euh, on lapide les femmes adultères ou les jette droits de l'homme sont bafoués. Euh, duo, mmh. euh, Bien évidemment, du haut des immeubles, où on coupe la main aux voleurs, où on exécute à tour de bras, hein, comme la Chine et l'Arabie saoudite. Alors ça, ce n'est pas du tout dérangeant. Évidemment, ce qui est dérangeant, c'est d'aller vendre des glaces à Eli ou à Ofra. On se rend compte que c'est évidemment complètement déplacé et qu'une fois de plus, Israël prend une place disproportionnée dans ce débat qui est un débat qui agite le monde d'aujourd'hui, ce, ce, ce combat entre la génération d'aujourd'hui et la vieille génération sur des valeurs entre guillemets politiques qui sont complètement distordues par des visions postcoloniales coloniales et qu'on fait les frais de façon très très violente de cette, de cette campagne. Et effectivement, les hommes politiques israéliens ont absolument raison de réagir de façon très forte et très rapide parce qu'il y a des dangers Évidemment, il peut y avoir d'autres sociétés qui emboîtent le pas. Si cette campagne est populaire, si elle est soutenue et que les activistes, les activistes pro-palestiniens sont très très forts sur les réseaux sociaux, mm -hmm. hein, sur les hashtags, mm -hmm. sur la façon de faire émerger des trends, et sur TikTok et sur les films, c'est très important de contrer ça le plus vite possible, au niveau politique, au niveau social, et qu'en Israël, on continue à manger plein de glaces Ben and Jerry's, israélienne, moi je conseille au monsieur Avisinger de rajouter un drapeau d'Israël, je ne sais pas, moi, pour bien faire comprendre que ça vient d'ici, parce que le boycott de la marque israélienne n'est pas la solution. Une vraie leçon de capitalisme, Emmanuel. Mm -hmm.
0: Alors, on, on souhaiterait aussi qu'Israël travaille au maximum et le mieux possible son image euh, à l'étranger parce qu'effectivement, euh, on a quand même un gros problème d'image et de communication euh, à l'étranger. On le sait depuis longtemps et la désinformation et le, le, les mouvements de, de boycott en profitent largement. Merci beaucoup, Yael Ifra, pour euh, cette revue de presse de cette semaine. Je vous souhaite... Shabbat shalom et à très bientôt. Shabbat
1: shalom, Shabbat shalom Emmanuel.